0: Vamos al libro de Jonás ¿Te acuerdas? Estamos estudiando el libro de Jonás Este pequeño libro del Antiguo Testamento Y hoy vamos a terminar nuestra serie En el libro de Jonás La semana pasada nos quedamos en el versículo 4 Leímos del versículo 1 al versículo 4 Del capítulo 4 Y hoy vamos a terminar eh, Los versículos restantes del 5 al 11 ¿Los tienes ahí? Jonás, capítulo 4 Versículo 5 Amén Esta es la palabra de Dios Dice el versículo 5 Y salió Jonás de la ciudad Y acampó hacia el oriente de la ciudad Y se hizo allí una enramada Y se sentó debajo de ella a la sombra Hasta ver qué acontecería en la ciudad Y preparó Jehová Dios una calabacera La cual creció sobre Jonás Para que hiciese sombra sobre su cabeza Y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera Pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano El cual hirió la calabacera y se secó Y aconteció que al salir el sol Preparó Dios un recio viento solano Y el sol hirió a Jonás en la cabeza Y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo Mejor sería para mí la muerte que la vida Versículo 9 entonces dijo Dios a Jonás: Tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios dice lo que acabamos de leer que el profeta después se sentó al oriente de la ciudad y aunque es imposible que podamos deducir exactamente cómo se dieron las cosas y, y cómo, cómo sucedió todo esto podemos asumir que en cuanto Jonás se dio cuenta que los ninivitas estaban arrepintiendo Y que estaban respondiendo a su mensaje de arrepentimiento Pues eso iba a ocasionar que Dios tuviera misericordia sobre ellos Porque Jonás conoce a Dios Y sabe que Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Es un Dios de amor y de perdón Y entonces vemos que Jonás se enoja Y se da esa conversación que tenemos ahí en el versículo 1 al 3 El diálogo entre él y Dios cuando el Señor le pregunta que se hace bien en enojarse tanto al principio Jonás se va al oriente de la ciudad y dice la palabra de Dios que construye un refugio Y construye este refugio, se sienta para ver qué es lo que va a pasar con la ciudad Yo me imagino que estaba pensando que iba a pasar como con Sodoma y Gomorra Que iba a caer fuego y azufre y granizo y, y Dios iba a destruir la ciudad Y de pronto nos sorprende el ver que Jonás sabe que la ciudad se está repitiendo Sabe que la gente eh, está en ayuno, eh, se vistió de silicio y quiere volverse al camino de Dios. Sin embargo, se va al oriente y se sienta a ver qué va a pasar con la ciudad. Y nos hace preguntar por qué hace esto Jonás. Pero también sabemos en la Biblia que el castigo de Dios de todas maneras viene muchas veces a pesar del arrepentimiento. Yo no sé si tú sabías esto, no me quiero desviar mucho del tema, pero te puedo dar un ejemplo, eh, una historia que vas a recordar en 2 Samuel 12, versículo 13 al 18. Tenemos ahí la historia del rey David, ¿te acuerdas? El rey David que cae en pecado con Betsabé y tenemos la, la palabra de Dios nos dice cómo David se arrepiente y que estuvo postrado, y que estuvo clamando a Dios, y que estuvo pidiéndole perdón a Dios, y a pesar de su arrepentimiento, a pesar de su ayuno, a pesar de echarse ceniza sobre la cabeza y todo, el hijo que fue producto de esta relación, de todas maneras murió, ¿te acuerdas? Por lo tanto, no siempre escapamos de las consecuencias del pecado, aun a pesar de que nos arrepentimos. Y aun cuando seamos sinceros, ...en nuestro arrepentimiento hacia Dios... ...las consecuencias... ...de nuestro pecado... ...todavía pueden alcanzarnos... ...entonces de alguna manera... ...vemos a Jonás que se siente... ...pues podemos justificar... ...que él está ahí esperando... ...y podemos imaginarnos el refugio... ¿no? ...yo me imagino que, que agarró ramas... ...o piedras o palos... ...o algo que tuviera ahí al alcance... ...y empezó a poner esta especie de... ...de refugio, de chocita... ...de algo que le protegiera del sol que le protegiera del viento caliente. Nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Y de alguna manera, pues ahí te imaginas a Jonás haciendo todo esto. Y lo que descubrimos es que el Dios de la providencia sigue obrando en la vida de su siervo, sigue obrando en la vida de Jonás de acuerdo al propósito de Dios. Uno de los versículos que como cristianos nos hemos aprendido de memoria y los amamos es Romanos 8.28 ¿te acuerdas? ¿qué dice? ¿alguien se acuerda? y sabemos que los que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados y vemos cómo Dios está obrando en la vida de Jonás, ¿no es cierto? vemos que está obrando y provee ciertas cosas para él porque hay una frase recurrente en este relato, yo no sé si la viste Aparece primero en el capítulo 1, en la página anterior Capítulo 1, versículo 4 Dice, el Señor hizo levantar un gran viento en el mar O Dios tenía preparado un gran viento Y más adelante, ahí en el versículo 17, dice El Señor tenía preparado un gran pez en el capítulo 4 que estamos estudiando, versículo 6, dice, Dios preparó una calabacera. Y luego en el versículo 17, Dios preparó un gusano. Y luego en el versículo 8, cuando sale el sol, dice, Dios preparó un fuerte, un recio viento solar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo al Creador, estamos viendo a Dios y que Dios está en control de toda la situación. Desde el principio, ¿verdad? Es un creador que se involucra en su creación. Es un creador que tiene el control y que todo lo que ha hecho es una expresión de su amor. Es una expresión del cuidado que tiene Dios por su siervo. De hecho, vemos que está el, el profeta en el refugio y es obvio que no tiene aire acondicionado, ¿verdad? Se está asando ahí en su refugio. Y dice Dios, Jonás tiene una necesidad. Jonás se está asando, hace mucho calor ¿y qué hace el Señor? en su misericordia, en su gracia le ofrece esta ayuda a Jonás y dice que provee una planta trepadora una, como, como, como una enredadera de amplias hojas la palabra de Dios en el idioma original no nos dice qué tipo de planta es sino que es como una trepadora, como una calabacera y esta planta se extiende a gran velocidad, ¿verdad? Rápidamente, sin precedente Y de pronto le da una sombra chiquitihuahua a Jonás Está ahí en su refugio, en la sombrita ¿Y, ¿y qué hace Jonás? ¡Ah! Está agradecido, ¿no? Dice que está alegre, que está muy feliz Casi te lo puedes imaginar, ¿no? Ahí sentado, esperando a ver qué pasa Ya nada más le faltaban las palomitas y el refresco, ¿verdad? En la sombrita, ahí con la calabacera arriba de él una maravillosa planta, llega el calor del día, mediodía, cuando está así duro con todo lo que da, viene la sombrita. Agosto, bien rico, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Uh! Pero ¿qué pasa? El versículo 7 nos dice que su alegría no le dura, no le dura mucho, ¿no? Dice: al día siguiente, al amanecer, Dios provee algo más. Y esta vez el mismísimo Dios que le dio la planta y lo puso tan contento, ahora le provee un gusanito. Y este gusanito viene, hiere la planta y la planta se seca. Ahora, hay algo muy importante que no debemos perder de vista. No importa si es un gran pez, no importa si es un pequeño gusanito, lo que descubrimos aquí es que Dios está en acción. Dios está obrando, Dios está preparando las cosas de acuerdo a su propósito. Y Yo no puedo perder esta oportunidad para hablarte un poquito acerca de la providencia. Todos han oído de la providencia, ¿verdad? La providencia, Dios en acción, Dios obrando las cosas de acuerdo a su propósito. Eh, después de la reforma, 40 años después de la reforma, en 1500 y pico antes de terminar el siglo eh, los cristianos hacen un catecismo que es eh, una declaración de su fe. ¿Qué es lo que creen y por qué lo creen? Y te voy a leer brevemente el punto 27 del catecismo de Heidelberg. Dice, es una pregunta, dice, ¿qué es la providencia de Dios? Y la respuesta es, la providencia es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y pobrezas. Y finalmente, todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo, y por su voluntad paternal. Esa es la providencia. No vivimos en un mundo al azar, no vivimos en un mundo al aire, se va a ver qué pasa. Lo aprendemos en la historia de José, ¿verdad? como cada circunstancia de su vida fueron acciones y fueron hechos que fueron dirigidos por la mano de Dios para alcanzar el propósito de Dios. Que él tenía para la vida de José Para la vida de los hermanos Para la nación de Israel, ¿no es cierto? Dios está en control Eso es Lo que la providencia nos está diciendo Gracias Fíjate qué increíble Nuestro Padre Celestial Tu papi Dicen decían los, los juniors, ¿se acuerdan? Mi papi paga. ¿Te acuerdas? Papi paga Tu papi Tu padre celestial El creador de todas las cosas De los cielos, de la tierra Tiene el control de todo Desde un gigante pez tremendo En el medio del mar y la tormenta Hasta un gusanito Chiquito Que fue y que hirió esta planta Todo para alcanzar sus propósitos Ese es tu Dios Ahora cuando Dios manda a este gusanito no lo manda para traerle alivio a Jonás, sino para, para enseñarle, para darle una lección. ¿Qué pasa? La planta no, no se evaporó, ¿verdad? No desapareció. ¡Uf! Ya no hay planta. Sino que, por medio del proceso natural, la planta se fue marchitando. Yo quiero que sepas que Dios usa las leyes naturales. Dios usa la creación y la naturaleza que Él ha Diseñado Para obrar su voluntad Dios usa todos los fenómenos naturales Por eso ahí en el versículo 8 Vemos que como resultado Del tremendo calor que estaba viviendo Dios envía un fuerte viento un, viente, un viento caliente Dice que le hiere la cabeza Que se desmayaba ¿Te ha tocado algo así? De repente en la playa o en algún lugar O ver a alguien que anda Que le dio la insolación a todo lo que da a mí me ha tocado ver los tres, y sobre todo niños, ¿no? Y te da un pesar, ¿cómo se siente? Y dices, metan este niño, pónganle agua, háganle algo, porque se nos muere con este calorón. Y eso es lo que pasa con Jonás. ¿Y qué hace Jonás? Se vuelve a poner de malas. Estaba bien contento en la sombra. viene se seca la planta, viene ese viento y se vuelve a poner de malas. Y dice uno, oye, después de platicar con Dios del versículo 1 al 3 después de ese diálogo uno diría pues ya Jonás ya se va a dejar de tonterías ¿no? Ay, me quiero morir, yo me quiero morir ¿no? y sin embargo vemos que viene esto con la misma cantaleta viene con Dios con la misma cantaleta y le dice, mejor sería para mí la muerte que la vida ¿verdad? otra vez Jonás se siente que es una víctima pobre de mí ...con este calor... ...se secó la planta... ...ahora sí que como Witsi Witsi Araña... ¿no? ...salió el sol... ...se secó la lluvia... ...o sea... ...¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque él estaba seguro... ...él estaba convencido... ...que lo que Dios estaba haciendo... ...él estaba equivocado... ...que Dios se había equivocado... ...que Dios... ...se había equivocado... ...en cuanto a lo que le pasa a Nive. ...¿por qué está haciendo eso Dios... Y creía que lo que Dios estaba haciendo Estaba mal en relación a la ciudad Y pensaba que lo que Dios estaba haciendo Estaba mal en relación a lo que le estaba pasando A él y es bien interesante Porque cuando te digo Que le sale a Dios con la misma cantaleta Fíjate qué interesante Dios no le responde Con su jueguito Dios no entra al jueguito de Jonás Si Dios hubiera respondido Con su jueguito Me quiero morir Ahora verás lo que es morirse Jonás. Ahí te vas. Imagínate. Sin embargo le hace una pregunta bien importante. Le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Es decir, ¿tienes derecho a enojarte tanto por la planta esa? Lo que está haciendo Dios es que en su paciencia... Le está contestando a Jonás De lo chiquito a lo más grande Como si fuera un niño Le dice Tuviste tú lástima de la calabacera En la cual no trabajaste Ni tú la hiciste crecer Que en espacio de una noche nació Y en espacio de otra noche pereció Si de verdad estabas tan preocupado Por esta planta Entonces no crees que en relación con el pueblo de Nínive Yo, el Dios viviente Tengo derecho a preocuparme eso Yo creo que muchas veces Somos muy parecidos a Jonás, ¿no crees? Les decía el, el viernes en la reunión de Santa Fe Que a veces tomamos actitudes de Es que me la tiene que pagar Me tiene que pagar lo que me hizo Pulanita o Sultanito Esto no se va a quedar así Y va a haber porque lo que me hizo no se le hace a nadie. Y yo voy a hacer esto y voy a tornar y me las va a pagar porque también yo voy a ir y le voy a... Y agarramos la misma actitud. Y de pronto viene el Señor y te dice, haces bien en enojarte tanto. Y llegas a tu casa y entras por la puerta y está tu mujer y tus hijos y en cuanto cruzas el umbral de la puerta se siente la nube negra. Ya llegó mi papá. Buenos días, topito ¿Qué <risa> No nada, papito. Enojados, enojados todo el tiempo. Curiosos. Se pone el semáforo en verde, no han pasado ni cinco segundos. ¿De veras? Apenas hizo un Y ya se verde. vámonos. ¿Y te enojas? ¿Y les gritas? ¿No? ¿O lo piensas? Ay, esta gente no debería de manejar en la ciudad. ¿Haces bien en enojarte tanto? haces bien en el tanto Dios le da una lección a Jonás le dice, mira Nínive es una ciudad importante ¿te acuerdas? hemos hablado de Nínive 120 mil habitantes cuando yo crecí aquí en La Paz éramos 160 mil y se mantuvo así todos los años, ¿verdad? ya hasta había un letrero ahí para el aeropuerto 160 mil habitantes y no crecía, yo no sé si nacía un niño y se iba un joven o qué pasaba pero estábamos así, parejitos parejitos Imagínate una ciudad de 120.000 personas, dice, y no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, no saben tomar decisiones. Y en mi gracia, en mi misericordia, dice el Señor, les voy a orientar. Lo que Dios hace es invitar a Jonás y es invitar a todos los que somos como Jonás a que revisemos nuestra sala de prioridades. Mira, lo difícil fue cuando yo me hice la pregunta ¿Hay algo que me preocupe más en mi vida? Que ver a la gente no creyente convertirse en seguidores fieles de Jesucristo Y cuando me hice esa pregunta, déjame decirte algo No me gustó la respuesta No pasó de hay algo que me preocupe Inmediatamente pasó a fíjate cuántas cosas me preocupan más Fíjate cuántas cosas de pronto empiezan a preocuparme como mi tiempo, como mis finanzas, como mis dones, mis libertades, mis derechos, y de pronto te das cuenta que te preocupan una serie de cosas mucho más, que son triviales, que no tienen la más mínima importancia cuando las comparas con el destino de todos aquellos que no conocen al Señor. Yo estoy preocupado por todas esas tonterías, Gente que no ha escuchado De la gracia, de la misericordia Del amor De un Padre santo Santo, santo Que quiere acercarnos a Él Que quiere reconciliarnos con Él Por medio de Cristo Luego viene alguien y te pregunta bueno, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué hizo Jonás pues, después de todo esto? Pues no sabemos, ¿verdad? La Biblia no nos dice El libro termina nada más con la pregunta, ¿no tendré yo piedad de esta gran ciudad? ¿Y qué esperamos? Pues esperamos que Jonás a lo mejor le haya caído el 20, no le haya dicho hijo del Señor, tiene razón. O sea, de veras la regué. Ojalá yo pueda empezar a vivir una vida piadosa. Ojalá yo pueda empezar a tener misericordia del que me debe, o del que me ha agredido, o del que me ha lastimado, y verdaderamente empezar a enfocarme, y empezar a enfocarme en aquello que es verdaderamente importante pero la Biblia no nos dice qué es lo que pasó después yo creo que esto tiene que ver con que la verdadera pregunta del libro de Jonás no es acerca de la vida de Jonás quiero decirte esto la Biblia, cada historia que leemos en la palabra de Dios, no es acerca de los personajes, no es acerca de David no es acerca de Geleón no es acerca de Jonás, ¿sabías eso? La Biblia es acerca de Dios Y lo que leemos en la palabra de Dios Siempre nos habla de Dios El énfasis del libro de Jonás Está en la compasión de Dios Que tenemos un Dios compasivo ¿Cómo percibes la gracia de Dios Cuando leemos este libro? ¿Cómo percibimos la compasión de Dios? Y si es que el ejemplo que Dios nos da con este libro es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Es un patrón, ¿verdad? Ya anda fallando otra vez la corriente. ¡Ay, Señor, que no falle, que no nos hacemos aquí! Te decía, no te me distraigas. Es un ejemplo de lo que Dios está teniendo misericordia y compasión con Mínive, como nosotros debemos tener también compasión con los demás. Si lo pones en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2.3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ya se nos fue. No, no es esto. Son los aires, creo. Pero bueno. Bueno, no te me distraigas. Vamos a continuar. Dice el primer de Tesoro 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate lo que dice un teólogo que se llama Mateo. ¿Quién, de de ¿Quién tiene el derecho de creer y quién tiene el derecho de venir a Cristo? ¿Quién tiene derecho de creer y quién tiene derecho de venir a Cristo? todo ser humano toda persona sin excepción dice, tiene derecho de venir a Cristo y recibirlo como su salvador cada hombre como hombre cada pecador como pecador desde el más despreciable desde el más vicioso desde el más perverso de los hombres el peor de los hombres tiene derecho a venir a Dios y esto está basado en la palabra de Dios ¿te acuerdas de ese pasaje que dice Dios manda a todo ser humano a que crea Nadie está exento de ese mandamiento, es un mandamiento de Dios. Todos tenemos derecho a venir a Cristo, sea quien fuere que seamos, porque Dios nos manda que vengamos a Cristo. En segundo lugar, tenemos derecho de venir a Cristo porque Dios nos hace una invitación para venir a Cristo. A todos. Fíjate lo que dice la palabra: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice en Isaías. El Señor Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Deja que el malvado se aparte de su camino y que regrese al Señor. Es una oferta universal. Es una oferta para toda la gente. Todos podemos hacerlo. Y en tercer lugar hay una promesa divina. Si creemos, seremos salvos. Es la promesa de Dios. Ahora, es una promesa condicional, ¿verdad?, la recompensa es condicional a nuestra creencia, pero la promesa de Dios es categórica. Si volteas a Cristo, si reconoces a Jesús, seremos salvos. Lo podemos decir de esta manera. La garantía es universal. La garantía es universal porque de alguna manera surge del hecho de que la Biblia explícitamente nos dice que no hay que pagar ningún precio que esa salvación es totalmente gratuita, que recibimos el agua de vida gratis, que no nos la llevamos por ningún dinero ni por ningún precio. Y algunos predicadores dicen que, que todo ser humano, sin importar qué tan pecador sea, tiene derecho de recibir a Cristo como su Salvador. Hombres que creen en la doctrina de la predestinación o de la elección, hombres que no, de cualquier manera, todos coincidimos en que la palabra de Dios invita a todo el mundo a acercarse a Dios un señor que se llamaba John Duncan decía el pecado es la agarradera con la que obtengo a Cristo y luego dice él no leo ninguna parte de la Biblia que Cristo haya venido a salvar a John Duncan pero sí leo esto que vino a salvar a los pecadores y John Duncan es pecador y eso significa que vino a salvar a John Duncan Ponle tu nombre. Lutero le decía al diablo, ¡Satanás! ¡Tú dices que soy pecador! Pues ¿sabes qué? Sí soy. Pero ahora voy a agarrar tu arma y con tu propia arma te voy a cortar el pescuezo y te voy a terminar con esa misma espada. Porque el pecado no debe de hacer que nos escondamos de Cristo como Adán y Eva se escondieron después de pecar. Sino debe de hacer que vengamos a Él. Debe de producir en nosotros el poder de decir, Señor, perdóname, y venir delante de su presencia. La Biblia nos lo enseña, hermanos, venir delante de Dios tal y como somos. Mira, yo he escuchado gente que dice, es que yo no puedo ir a la iglesia, porque he hecho tantas cosas tan horribles y tan espantosas. Cuando empiece a vivir mejor, voy a ir a la iglesia. no. Cuando necesitamos a Dios, es precisamente cuando estamos sumidos en nuestros pecados. Todos pecamos. Hay gente que se ha alejado del Señor después de conocerlo. Y dicen, es que yo conocí al Señor. Y yo sabía, y yo iba a la iglesia, y yo leía la palabra. Y yo sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y me alejé. Y ya no tengo esperanza, ¿sabes? Ya no, ya no puedo regresar a Él. no. Claro que puede. Podemos regresar al Señor. Podemos venir a Él con una actitud correcta. Ahí tienes la historia de Israel. Como vez tras vez tras vez veían la gloria de Dios. Veían los milagros de Dios. Veían la mano de Dios liberándoles y llevándoles de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Y qué hacían? Cabezones otra vez. Al otro lado, ¿verdad? Pero si no concierne a Dios... Y otra vez el Señor venía y les levantaba. Y otra vez daban la vuelta al sentido contrario. ¿Y qué les dice el Señor? Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquen a Dios mientras aún hay esperanza. Es lo que tenemos que entender y que comunicar. La gracia significa que no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Pero tampoco podemos hacer nada. ...para que Dios nos animemos... ...estás ahí... ...Dios nos ama... ...por gracia... ...y nos ama profundamente... ...profundamente... ...dice el Salmo 51... ...Señor... ...abre mis labios... ...y publicará mi boca tu alabanza... ...porque no quieres sacrificio que yo lo daría... ...no quieres holocausto... ...los sacrificios de Dios... Son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú, oh Dios ¿Oíste eso? Dios jamás va a despreciar Cuando tú te acercas Cuando yo me acerco delante de Él Y venimos con la actitud correcta Le decimos Señor, perdóname Señor, estoy delante de ti Transformame, límpiame y pon en mí ese sentir que hay en ti hermano quiero invitarte esta mañana a que verdaderamente podamos tener ese sentir del Señor a no quedarnos callados a no, a no decir pobrecitos que no conocen de Dios, pobre de mi vecino pobre de mi primo, pobre de mi amigo sino decir verdaderamente porque Dios me ha mostrado su misericordia porque Dios me ha amado entonces yo puedo ir y yo puedo amarles y yo puedo perdonar y yo puedo ser lo que Dios quiere que yo sea. Porque su Espíritu Santo mora en mí. Porque Él me da la fuerza para hacerlo. Y no quedarnos sentados como Jonás, esperando a ver la destrucción del Señor. Amén. Levántate, levántate, sé valiente. Dios va a darte la fuerza, Dios va a poner las palabras para que tú puedas decir. Pero no nada más decir, para que tú puedas vivir lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te ha mostrado. Él nos ha puesto ejemplo. Ahora nos toca a nosotros. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Quiero orar por ti. Y vamos a pedirle al Señor que verdaderamente sea Él el que efectúe este cambio en nuestra vida. Cierra tus ojos, por favor. Padre Celestial, Venimos delante de ti esta mañana, Señor, con nuestro corazón abierto, a pedirte, mi Dios, que pongas en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, que no escatimó, Señor, el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y que vino a entregar su vida por nosotros, y que tomó forma de siervo y que se hizo humilde hasta lo sumo. Padre, enséñanos a servir. Enséñanos a dar nuestra vida, Señor, en amor por aquellos que no te conocen, en amor por aquellos cuyo destino está en peligro, amor por aquellos, Señor, que Tú has puesto en nuestro camino y que son mucho más importantes que mis finanzas, que mi tiempo, que mi enfermedad, que mi educación, que mi escuela, que mi trabajo. Todas estas cosas importantes, Señor, pero pasajeras podamos poner nuestros ojos en ti, Señor, y en ese regalo precioso que nos has dado. Señor, bendice a cada uno de nosotros, te lo pedimos, Señor, te suplicamos tu bendición, tu capacitación, tu fuerza, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a vivir y a ser un ejemplo de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.